0: para uno podcast, qué bueno tenerte otra vez aquí, un nuevo jueves y si es tu primera vez escuchando el podcast, bienvenido qué lindo que estés en este episodio que es uno muy especial para mí, porque vamos a hablar de mi pasión, vamos a hablar de mi trabajo, de lo que me gusta, de lo que no me gusta, de cómo empecé, de si vale la pena empezar ahora en el 2023, pero tengo que admitir que es la primera vez que estoy grabando un episodio del podcast sin un guión. O sea, literalmente me senté aquí delante del micrófono y voy a hablar con ustedes y ya. No tengo un guión, no tengo medio guión, un cuarto guión, no tengo nada. No tengo ni siquiera frases que no quisiera que se me olviden, que probablemente sea una idea muy mala, porque yo sé de la gente que tienen una discusión y luego en el baño, cuando se están bañando, piensan en cosas que pudo haber dicho bueno, pues yo soy esa persona que luego se pone a pensar en cosas que debió decir y también me pasa con el podcast que incluso cuando tengo mi guión que yo siempre lo digo que es como un esqueleto es simplemente como yo soy solamente una persona que no tengo alguien para que sea como una conversación el podcast yo necesito tener como una línea para llevarle un esquema para que el, el podcast tenga una, una línea lógica por el que vaya Así que normalmente yo tengo un guión en el que voy siguiendo y, y, y hablo cosas que no tengo el guión, obviamente, y me dejo llevar de lo que había escrito. Pero hoy no tengo nada. Hoy simplemente vamos a hablar tú y yo y vamos a ver cómo me va con esto. Cuando ustedes estén escuchando esto, yo voy a estar oficialmente de vacaciones. Voy a estar en Nashville, Tennessee, un lugar que en verdad hay como random, o sea, por lo menos aquí en República Dominicana no, no es como, ay, me voy de viaje, déjame irme a Tennessee. Como que normalmente la gente se va a Nueva York, Florida, Colombia y lugares, no no, no Nashville, <ríe> o sea, no Nashville. Pero estábamos hablando mi familia y yo para hacer un viaje ahora en Semana Santa. Y obvio, mi papá quería ir a Florida y llegamos a un acuerdo de ir una semana a Florida y un fin de semana a Nashville. Así que cuando ustedes estén escuchando esto, yo estoy actualmente en Nashville. Vayan a ver todo ese contenido que voy a sacar la vaquera falsa, completamente falsa, de dentro de mí, para mi fin de semana en Nashville. Pero sí, como les dije, hoy vamos a hablar de las redes. Si no me conocen, yo soy creadora de contenido yo soy dominicana de Santiago de los Caballeros, pero probablemente si estás escuchando esto ya sabías un poquito de mí. Pero vamos a hablar de, de cómo empezó todo esto. Yo, la verdad es que en high school, en el bachillerato, yo, yo y mis amigas nos pasábamos todo el día viendo contenido por YouTube. Yo siempre... Digo que mi plataforma favorita es YouTube. Donde yo empecé fue YouTube. Y YouTube siempre, siempre va a ser mi bebé. Aunque ahora mismo yo estoy ligeramente obsesionada con esa para uno podcast. Yo siempre digo que YouTube va a ser mi bebé porque ahí fue que todo empezó. Y ni siquiera que empezó, digamos, la carrera de donde yo empecé a publicar. Sino que también ahí fue que despertó mi amor por, por las redes, por por el contenido, por saber de la vida de otra persona, así como de un blogger, ver vlogs, daily vlogs. En ese tiempo se hacían muchísimos daily vloggers, que de verdad, si yo en solo eh, vlog mes me muero, no sé cómo sería hacer un vlog cada día de tu vida sin parar. O sea, yo, yo, seguía, yo seguía algunos creadores que hacían daily vlogs todos los días de su vida por años, Años, eso es no tener pausa. Pero sí, todo, todo ese mundo despertó conmigo en el bachillerato, viendo todos estos bloggers. Ese tiempo habían muchísimos famosos que eran de Inglaterra. Estaba Zoe Sugg, que yo literalmente la veo ahora, o sea, años y años y años después la sigo viendo. Alfie Days. Eh, ¿quién va? ¿quién va? Marcus Butler, o sea, todo ese grupo de bloggers británicos que quienes estaban viendo YouTube en ese tiempo, YouTube obviamente en inglés, contenido en inglés, saben quiénes son, ellos eran como que, yo siento que mucha gente empezó YouTube y amaba YouTube por Bethany Moura, que es una creadora estadounidense, si no me equivoco, yo mi Bethany Moura era Zoe so -so. Yo amo, ah, yo iba a decir amaba, pero me cambié a amo porque de verdad me encanta su contenido. Y porque yo consumo contenido, me doy cuenta de, de la cercanía que se puede tener, que puede sentir una persona, la cercanía que puede sentir la audiencia al ver el contenido de una persona, porque obviamente yo no la conozco, pero yo siento que la conozco. Y veo y me interesa su vida, me interesa su hija, me interesa todo eso. Entonces, back to high school. Yo consumía contenido como loca. Yo iba al colegio y obviamente hacía van al colegio, pero desde que yo llegara a mi casa, eso era YouTube por ojo, boca y nariz. O sea, YouTube por todas partes. Yo veía los videos de todas esas personas y me acuerdo yo creo que cada quien tiene que empieza en el mundo de las redes siempre hay algo que tiene que ver con cámaras en su pasado. Me acuerdo que cuando yo tenía creo que 13 o 12, mi, mi regalo de Navidad, lo que yo le pedí a mis padres de Navidad fue una cámara. Y esa cámara todavía la tengo, una Canon morada que anda por algún lado en mi habitación. Pero definitivamente algo llamaba en mí. Las fotos, los videos. O sea, yo tengo esa cámara todavía ahora. Y cuando estaba en bachillerato, o oh, no, creo que un poquito antes. Porque no creo que en bachillerato yo estuviera haciendo eso. Quizás sí. Pero yo me acuerdo que yo me juntaba con una amiga. Y en ese tiempo yo no tenía un iPad. Y ella sí tenía un iPad. Y nos juntábamos a grabar trailers de películas imaginadas, obviamente, en su iPad. Ustedes saben que si alguna vez han editado en iMovie, tienen como templates, tienen... Esta es la razón por la que yo me hago un guión para palabras así, que no me acuerdo cómo se dicen en español. Que tienen como un, un esqueleto de cómo se haría un trailer supuestamente. Y ella y yo nos poníamos a hacer trailers ahí como, como dos pendejas eh, de películas que nos inventábamos. Y me encantaba. O sea, yo no sé si a ella le encantaba. Yo sé que a mí me encantaba que nosotros hiciéramos nuestro tráiler de película, nos grabamos una a la otra. Y a las dos, a ella también le encantaba los mismos bloggers que yo. Yo no sé si a ella nunca le interesó entrar en este mundo de, de las redes sociales y de hacer contenido, pero yo sé que a ella también le encantaba. Y obviamente uno no se queda en contacto con muchas personas de las que uno está en, en el bachillerato, pero... Las veces, muchas veces de las que hemos hablado después de... Ha sido por, por noticias de, de influencers, de bloggers... De los que veíamos en este tiempo que nos mandamos. Así que... No sé si ella tenía esas ganas de quizás hacer contenido propio también. Pero de ahí yo estoy 100% segura que nace el yo querer hacer contenido. No sé si simplemente me llamaba la atención su forma de comunicar, sus videos en sí, lo, lo, la parte creativa, o si me llamaba la atención lo que yo sentía con ellos, como la cercanía que yo lograba sentir con esas personas. No lo sé. Creo que no hay forma de saberlo, pero eso, sin lugar a dudas, fue lo que me, me llevó a donde estoy hoy. Yo, en mi último año de colegio, me fui de viaje con mis padres, y nos fuimos, creo que ese fue el viaje a México. Si no me equivoco, fue un viaje a México. Que hicimos una escala en Estados Unidos. Y no sé cómo yo convencí a mi mamá, porque papi no estaba muy convencido. A mi mamá de comprarme una cámara. En esa escala, en esas menos de 24 horas en Estados Unidos, yo convencí a mi mamá de comprarme una cámara. No sé con qué, o sea, qué yo le dije. Yo creo que sí, que yo le llegué a decir que, ah, no, que yo voy a hacer contenido para YouTube. Pero ¿qué sabía ella lo que era eso? O sea, ella, estoy segura que mi mamá en ese tiempo no, no veía, obviamente, probablemente ni entraba a YouTube. Solo buscaba como video musicales que eso era más lo que se hacía en ese tiempo. Estoy hablando de hace seis años. Y sobre todo los adultos no entraban a buscar bloggers en ese tiempo, la gran mayoría. Pero yo convencí a mi mamá de comprarme una cámara mi último año de bachillerato. Y lo grande es que yo, la cámara que yo buscaba es la que yo tengo ahora, que es una cámara sencilla. Pues nosotros nos dejamos llevar del vendedor de Best Buy y... Terminamos comprando una cámara como de 1.300 dólares, 1.200 dólares, no me acuerdo. El punto es que sé que eran más de 1.000 dólares y yo no sé cómo mi mamá los dio por, o sea, simplemente como confiando en que yo iba a hacer algo con la cámara. No sé si, si el hecho de que cuando yo tenía 11 años, 12, no sé, pedí una cámara y dirán, cónchale ¿no? A ella le gusta eso. No sé. Pero no sé cómo ella compró eso, no sé cómo ella cayó en ese gancho. El punto es que yo compré ahí, bueno, me compraron ahí mi primera cámara con la que grabé contenido, que era una Sony Alpha 6300. No significa nada para quien no sepa de cámara. Para mí tampoco significa nada porque solo sé poner las cámaras en auto. Aunque la gente cree que los influencers necesariamente saben mucho de cámara, no es así. Yo pongo todas mis cámaras en auto, pero de ahí volví a República Dominicana. Y yo empezar a hacer contenido fue, fue difícil, fue muy aterrador, tan aterrador que no lo hice, que no, nunca empecé aquí. Me fui a estudiar fuera, que no duró ni un semestre, no, no duré ni un semestre yo fuera. Y yo siempre decía, cuando yo me vaya de aquí, yo voy a empezar mi canal, cuando me vaya de aquí, voy a empezar mi canal. Y no pasó me fui y realmente no tuve la experiencia que yo pensaba que iba a tener fuera. No me gustó la universidad que fui y no hice absolutamente ningún video. Volví a República Dominicana, con, todavía con mi cámara, sin hacer absolutamente nada con ella. Y llegué a República Dominicana y me faltaba como un mes para poder entrar a la Universidad Dominicana aquí en Santiago. Y yo dije: Mira, que nadie yo tengo que hacer algo con mi vida. Yo tengo que hacer algo con mi tiempo, con mi vida. Además que como faltaba como un mes para entrar a la universidad, me pusieron a trabajar con mi papá en su trabajo que tiene que ver con carros. O sea, yo no sé nada de carros. Era de que mi papá me decía algo de una pieza de un carro. Y yo dije que yo no sé qué es lo que tú me estás hablando. El punto es que nada, llego a República Dominicana y digo, es ahora o nunca. Y, y empecé sin saber editar. O sea, lo único que yo sabía editar era los lo trailers que yo hacía en iMovie con mi amiga en el colegio. Después de ahí yo no sabía nada. Yo no sabía hablar en cámara. Yo siempre he sido una persona muy tranquila, muy tímida. O sea, tampoco es que yo soy una persona que hablo muchísimo. No, para nada. Entonces, de la nada, yo dije... que es nah, como... Si yo no empiezo ahora, mejor no empiezo nunca. Este es el momento, porque no tengo nada que hacer. Aparte de trabajar con mi papá, obviamente, pero eso para mí era como... No era algo que me gustaba, ¿verdad? Porque era de carro, como que no iba conmigo. Así que yo decidí publicar mis primeros videos. Al principio me daba muchísimo miedo. No se lo dije a nadie. Me acuerdo que, que lo tenía en silencio. Y... La verdad es que viendo ahora, yo pienso como que, ¿por qué yo no empecé mi canal en el colegio? Porque el colegio donde yo estaba, por ejemplo, no era que, que me van a hacer bullying, no. Era, mi colegio era pequeño. Mi colegio, en nuestro curso éramos 15 personas. O sea, que era un, un curso pequeño. Pero también por eso mismo, éramos como bien unidos. Y como chill y como que a mí que me importa lo que tú estás haciendo. Pero... También pienso que todo pasa por algo. No empecé en ese momento, quizás no estaba lista. Y empecé cuando sentí que era prudente. Mis primeros videos fueron en inglés. Ahora mismo todos mis primeros videos están eh, privados. O sea, no lo pueden encontrar. Porque obviamente yo no sabía hablar en cámara. Era como... <ríe> O sea, yo me río ahora porque de verdad son muy cringy, o sea, dan, dan vergüenza, dan mucha vergüenza. Porque yo estoy aquí y dije, hello guys, welcome to my channel, my name is Alicia. O sea, horrible, horrible. <risa> y, y la verdad es que todavía a mí me llega mensajes de que porque tú no haces tu, tu contenido en inglés, porque yo, tengo, yo uso muchas frases en inglés. Quizás... Yo no diría que yo hablo completamente Spanglish como oraciones de que I see sí, yo grab my shoes y después cogí mi purse. Como que no, yo no mezclo tanto como las palabras en una misma oración. Sino que yo tengo muchas frases en inglés porque las frases son cosas que se... No es como algo que te enseñan en lengua española, ¿verdad? Sino que son como frases que se usan en el día a día, como yo, yo ni voy a poder pensar en, en una ahora mismo. Pero la razón por la que yo tengo tantas frases así en inglés es porque yo consumo todo lo que no sea en ese tiempo escolar o universitario, todo en inglés, todas las películas en inglés, todos los youtubers en inglés, antes todas las canciones en inglés, ahora yo escucho más canciones en español que en inglés, que para mí, ese, o sea, ustedes le dicen eso, a la Alicia de 16 años y se muere La Alicia de 16 años no escuchaba ni una canción en, en español Ya estamos más dominicanizados o no Latinoamericanos Latinoamericana Latinoamericana Jesus, ¿por qué me dio tanto trabajo decir eso? El punto es que por esto es que yo tengo un guión Porque ya se me olvidó que era lo que yo estaba hablando Ah, que yo empecé en inglés Que ahora me dicen de que porque tú no tienes un, un canal en inglés? Y la verdad es que por más inglés que yo hable, por más que yo dure toda mi vida en un colegio donde me hablaban mitad en español, mitad en inglés, y me sienta completamente cómoda hablando en inglés, uno nunca, o sea, yo siento que al final yo soy do, dominicana, yo soy latina, yo pienso y lo puedo decir como más rápido o más... No sé, como que no tengo que pensar ni siquiera. Y de verdad que hay, hay frases que yo no las tengo que pensar en inglés. Pero yo, mi, mi primer idioma es, es español y punto. Entonces yo ahora digo, ¿por qué yo empecé en inglés? Y con esto del idioma, obviamente, me imagino que Alicia de 18 años que empezó, empezó en inglés porque hay más oportunidades en inglés hay más oportunidades para los youtubers que hablan inglés, incluso hasta en el pago. Hasta en el pago si tus views, si tus visitas en tus videos son americanos, te pagan más que latinoamericanos. Entonces quizás yo empecé en inglés porque la verdad es que las oportunidades son mucho mayores, pero de igual forma las la competencia es mayor, o sea, hay muchas más personas creando contenido en inglés que en español. Incluso hoy en día hay muchas oportunidades en inglés, pero hay mucha competencia también en ese renglón. Y en Latinoamérica yo siempre les acuerdo a algunas personas porque, por lo menos en República Dominicana, no estoy incluyendo, por ejemplo, México, ni Colombia, ni Panamá. YouTube aquí todavía no está tan desarrollado como en Estados Unidos. Y hay veces que me dicen eso mismo, que por qué yo no cambio contenido a hacerlo en inglés para tener mayores oportunidades, para poder tener mejores experiencias, mayor in mayores ingresos y lo que sea. Pero yo siempre digo que Latinoamérica y República Dominicana en, eh, en particular también están cinco pasos atrás de Estados Unidos. Lo que es grande en Estados Unidos está a la vuelta de la esquina en República Dominicana. Simplemente porque hay más avances tecnológicos. O sea, no se puede, no se puede comparar un país tercermundista con uno que está completamente desarrollado. O sea, no. Y lo estoy viendo desde el punto objetivo. Obviamente no estoy diciendo que me gusta más. O sea, no se, no se vayan por, por la tangente. No se vayan por lo que no estoy queriendo decir. Obviamente mi país me encanta, obviamente si no me encantara no estuviera haciendo contenido aquí y en español y nada de eso, pero sí, obviamente estamos un poquito más atrás y eso es bueno porque eso significa que estoy temprano, que estoy en las plataformas, que estoy subiendo contenido temprano, que aunque ahora mismo yo siento que, que no tengo las oportunidades que están teniendo los creadores en Estados Unidos, eso va a llegar. Eso va a llegar porque estamos unos pasitos pequeños atrás de Estados Unidos, atrás de las grandes potencias de, de todo este del mundo del influencer. Entonces eso va a llegar aquí. Y lo importante es estar adentro cuando llegue. Y está a punto de llegar. Por eso mismo estoy haciendo este podcast. Porque cada día este es un sector que crece mucho más. Crece mucho, muy rápido así que si lo estás pensando este es el momento o sea, deja de pensarlo tanto y acciona seguimos contando la historia volvemos para atrás auxilio guión <ríe> el punto es que nada, empecé mi canal de YouTube bla, whatever, empecé a hacer mucho contenido yo tengo, wow tengo que tener como cuatro años subiendo dos videos semanal al canal de YouTube que las personas que hacen esto saben que es mucho Normalmente las personas subirían un video a la semana. Incluso hay personas que lo suben uno cada dos semanas. No lo recomiendo, recomiendo uno semanal mínimo. Pero sí, un día se me ocurre grabar un video titulado Volviéndome Viral en TikTok. Esto fue en diciembre de 2019. Obviamente no me fui viral en TikTok, simplemente grabé un video de YouTube haciendo muchos videos de TikTok y viendo cómo les iba. Ahí todavía TikTok no era popular, era como yo había escuchado de la plataforma, pero yo no sabía nada de la plataforma. Sabía que antes era Musicly, pero yo nunca aprendí a hacer eso, esos bailes de Musicly donde movían la cámara junto con la, los dedos y se veía súper cool. Yo nunca aprendí a hacer eso. O sea, que yo no estaba en Musical.ly en ese tiempo. Yo... Simplemente estaba en YouTube y bueno, Instagram subiendo así como espontáneamente. Nada planificado con Instagram. El punto es que yo grabo mi video de YouTube y nada, me gustó TikTok. Me acordó mucho a Dubsmash, que quienes estaban, estaban. Y obviamente a Vine. Pero me entré a TikTok y nunca salí. Bueno, llegó la pandemia y todo cambió. TikTok explotó porque todo el mundo estaba en sus casas sin nada que hacer y así como mismo TikTok explotó bueno, pues también mi perfil con él porque simplemente yo no creo que o sea, yo no creo que fuera nada en particular conmigo simplemente estar en el momento correcto en el lugar correcto haber estado desde antes en TikTok y que a la hora que todo el mundo estaba entrando en la aplicación me encontraban ahí, punto o sea, no... No creo que era nada en particular que tuviera que ver conmigo. Pero sí, las redes crecieron, creció mi TikTok: 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil. Una locura. Una locura. Y de la noche a la mañana, una muchacha decide tomar un video mío. Y este video era un video que yo había hecho como en febrero 2020. Como la última semana de febrero. Y yo estaba en mi casa y decía como... No entiendo por qué la gente no quiere estar en su casa. A mí me encanta estar en mi casa. Pero en ese tiempo yo lo hice cuando aquí no había COVID. En, en República Dominicana no había COVID. O sea, yo todavía tenía que ir a la universidad normal. Y la muchacha lo tomó tres meses después, o como dos meses después, cuando ya... El COVID aquí estaba muy fuerte, las personas estaban falleciendo. Y yo creo que realmente, o sea, TikTok, cuando algo te sale, cuando un video te sale en el For You page, no te dice cuándo se hizo ese video. O sea, al final, a ella le pudo salir ese video ese día y ella pensar que yo lo hice ese día con la gente muriéndose, que obviamente no fue así. El punto es que ahí se desató lo que probablemente ha sido mi momento más oscuro con las redes. ¿Por qué? Porque yo empecé a recibir muchos, muchos, muchos comentarios de odio, no solo por ese video, empezaron a coger otros videos míos y burlarse de la forma que yo hablo, de la forma que me veo, incluso lo que ahora mismo es una de mis más grandes inseguridades físicamente, yo no sabía que que lo tenía, hasta que alguien me lo dijo en TikTok. En ese momento, de verdad, fue como todo el hate del mundo. Cada vez que yo entraba a TikTok en mi For You page, yo encontraba videos hablando mal mío cada vez que yo entraba a TikTok. Y paralelo a esto, yo había creado un video en YouTube de una receta, eh, enseñando una receta, no sé, y en un momento, en mi casa hay dos cocinas, y hay dos cocinas porque mi mamá vende dulces, y hay una de los dulces y una de la casa, ¿verdad? Y en un momento yo dije, si bien la diferencia, fue que cambié de la cocina, que en mi casa hay dos cocinas. Eso fue otro, otro desastre al mismo tiempo. Yo creo que muchas veces como creadores, nosotros, por lo menos yo, no voy a generalizar yo, Siempre estoy pensando en cómo puedo ahorrarme una pregunta. No en un mal sentido, sino como que qué pregunta le pudiera surgir a una persona viendo este video. Y en mi caso, yo dije: Mire, ¿tienes yo estaba en una cocina marrón y ahora va a salir una blanca. Déjame decir que yo cambié de cocina. Quizás por mi forma de hablar, whatever. El punto es que ahí empezaron hate comments también en YouTube. Era como de la nada. Yo básicamente pasé de ser nadie en las redes sociales a tener una presencia en dos meses y ahora tengo todas mis redes sociales llenas, completamente llenas de odio por completo, ambas. Y lo que más me tenía así como confundida era que mientras yo veía que cada vez había más y más odio en cada una de ellas, más yo crecía, y ahí fue que yo me di cuenta lo triste que es realmente que cuando algo se va viral, normalmente es por por mal, o sea, normalmente es por hate, no porque esa persona está haciendo algo mal, sino que normalmente es por hate comments, que la gente empieza a mandarlo, a comentar, a comentar, entonces el algoritmo sigue distribuyendo, sigue distribuyendo, y las cosas que se van viral normalmente es por odio, y yo veía como mis dos plataformas, o sea, en YouTube yo pasé una semana del lunes tener mil seguidores, al viernes tener 10.000. Que en YouTube es una locura. Bueno, yo creo que en cualquier red social, cuando tú, sobre todo, yo no te digo de que pasar de mil a mil, quizás no, pero en esa etapa, al principio, de 2.000 a 10.000, en cinco días, es una locura, es una locura. Y, y tú ver que es como que algo que tú has puesto tanto empeño en, en hacer videos, hacer videos, hacer videos, y, y es como que por mal, entonces ahora está creciendo, es como, se siente como injusto, como, como pero, pero es así, pero es así. El punto es que ya, nada, ahí crecen mis redes, crecen mis redes, y, y yo nunca paré de hacer contenido hasta el día de hoy. Esa, esa es básicamente mi historia de cómo yo empecé en las redes. Creo que hablé mucho, pero, pero no quería dejar de darles detalles. Para ahora hablarles un poquito, hablarte un poquito, de si yo entiendo que vale la pena empezar ahora en las redes sociales y qué, qué consejos yo daría para empezar ahora en redes sociales. Actualmente las redes sociales son mi trabajo full time, y para mucha gente puede sonar loco que este sea mi trabajo, pero yo le digo, cuando hay gente que me dice, ah, tú no haces nada, es como que yo no tengo tiempo libre. O sea, no pasa un día en el que yo no edite algo, en el que yo no grabe algo, en el que yo no tome fotos, en que, en que yo no esté haciendo alguna forma de contenido. No existe. No existe. Entonces sí, es mi trabajo full time, ahora mismo tiempo completo. Y, y nada, vamos a hablar Vamos ahora lo a lo que le interesa Realmente yo considero que sí Sí vale la pena empezar en el 2023 Sí se puede empezar en el 2023 Sí te puedes ir viral en el 2023 Yo creo que obviamente en el, dos, el 2020 Creo que fue el, el, el momento prime de las redes sociales La gran mayoría de las personas Si tú estabas publicando en redes sociales Creciste, estoy segura pero pero sí, todavía se puede, todavía te puedes ir viral si es lo que buscas. Yo creo que la viralidad a veces creemos que es mejor de lo que es. La viralidad muchas veces trae personas que realmente no le interesan tu contenido, que simplemente vieron un video tuyo que les gustó, te dieron follow y nunca más interactuaron con tu contenido, nunca más. Irte viral... Te puede bajar el engagement si, si te pasa de esa forma. Si te pasa de que a la gente le gustó un video tuyo y nada más. Puede pasar. Como puede pasar lo contrario, que te vayas viral y te vayas súper bien. También está la opción. Pero con esto lo que le quiero decir es que si vas a entrar a las redes ahora mismo, no busques solo la viralidad. Yo creo que las redes necesitan calidad. Y cada una requiere de cosas distintas. Instagram, yo digo siempre calidad sobre cantidad. Obviamente tienes que aparecer. You have to show up. Tú tienes que estar constantemente publicando, pero de calidad. TikTok, por el otro lado, sí entiendo que te lo puedes coger más relajado. Es, es, cada aplicación demanda de cosas distintas. Y TikTok es una aplicación que demanda humor, que demanda realidad, no tienes que estar maquillada, no tienes que estar en un set grabando, no. Como que TikTok sí te permite tener una, un contenido más relajado. Yo creo que Instagram sigue siendo esencial, en el, como en el portafolio de un influencer, sigue siendo como la principal. Pero hay veces que se olvidan las otras plataformas. Y yo creo que no hay plataforma que te permita tener una cercanía más grande que un podcast o un canal de YouTube. Yo estaba hablando hace poco con fellow content creators, con otros creadores de contenido, y estábamos hablando de lo mala que puede ser la gente en las redes sociales. Y yo le dije, sí, para mí, la plataforma en la que tú te puede ir peor, en la que peor te pueden hacer comentarios, es TikTok. Y alguien me dijo, sí, pero YouTube también es ruthless, también es... O sea, la gente puede ser, te puede herir mucho en, en YouTube. Yo le dije sí, pero la diferencia está en que en TikTok cualquiera ve un video de un minuto, cualquiera ve un video de 30 segundos. YouTube, para que la gente se tire un video de 20 minutos tuyo, algo tiene que interesarle. O sea, algo de ti le tiene que gustar o, o, o le interesa un poquito por lo menos el tema que estás hablando. Pero definitivamente las redes sociales están disponibles para cualquier persona empezar ahora mismo. Y yo creo que lo mejor de las redes sociales es que tú empezar no le quitas el puesto a nadie. Hay muchas veces que los influencers, los creadores de contenido entre sí, no se apoyan. Pero la verdad es que que yo haga mi contenido no hace que una persona no pueda ver el tuyo. O sea, no es como, no es como una marca, un producto, por ejemplo... De un chocolate que si me compré X chocolate no me voy a comprar el Y porque ya me comí el X. No, la gente está hambrienta de contenido. La gente quiere contenido, quiere contenido distinto. Entonces, que tú entres a la plataforma no significa que yo no tenga mi lugar. Yo sigo con mi lugar igualito. Y eso es lo, lo importante de crear una relación estrecha con las personas que te oyen, con las personas que te ven tus videos, las personas que te escuchan. O sea... Saber que tú eres tan importante para mí que yo estoy confiada de que puede entrar otro creador, que puede entrar otro creador a esta plataforma y que tú no me vas a dejar a mí. Y sí puede pasar, pero no es obligatoriamente. No, no es que por tu escoger una dejas al otro. No tiene que pasar así. La, las redes son, nunca se me olvida que yo escuché esta frase una vez, que las redes sociales son un bizcocho y hay un pedazo para todo el mundo. O sea, hay un espacio para todo el mundo en las redes. Que sí creo que son cosas que hay que tener muy pendientes a la hora de empezar. Primero empezar ya. Si tú lo dejas para mañana, para un mes, imagínate la cantidad de personas nuevas que hay en un mes. Todos los días se agregan personas a las redes sociales. Todos los días hay creadores de contenidos nuevos. Ustedes no han escuchado la cantidad de encuestas que hablan sobre que el trabajo de los sueños ahora mismo es ser influencer, youtuber, lo que sea. Que ese, ese es un tema que yo necesito hablar con ustedes aquí. Pero la, o sea, es una gran cantidad de personas que quieren hacer esto. Entonces, empieza hoy. Empieza hoy porque mañana hay mil personas más. Y pasado dos mil. Y traspasado tres mil. Y cada vez la probabilidad de que tú seas que te destaques son menores. Porque cada vez hay más personas. Y digo el forma... Yo lo dije hace poco en un episodio. No se olviden de que esto es gratis, de que tú gratis tienes la oportunidad de llegarle a tantas personas y cumplir un objetivo. Yo creo que ya con tantas personas en las redes, tú tienes que tener un objetivo. Yo odio cuando me dicen encuentra tu nicho porque qué sé yo qué vale mi fucking nicho, qué sé yo cuál es mi fucking nicho y porque a mí no me pueden encantar tres cosas. Y yo estoy aquí para decirte que sí, que no pares, no dejes de iniciar porque no sepas cuál es tu nicho. Empieza y en el camino tú lo vas a encontrar. En el camino tú te vas a dar cuenta que a ti lo que te gusta es dar consejos de moda o que te gusta dar consejos para skincare. En el camino tú te vas a ir dando cuenta cuáles plurales son tus nichos porque a ti no te gusta una sola cosa. A mí no me gusta una sola cosa, yo no tengo una sola pasión. A mí me encantan demasiadas cosas. Que sí, sí, ayuda a que la probabilidad de que tu contenido, si todo es de skincare, es más probable que las personas te encuentren cuando busquen de skincare. Pero ¿y qué pasa el día que ya no quieras hablar de skincare? ¿Qué pasa el día en el que quieras hablar de moda? ¿Será que la gente que te dio follow solo por ese contenido, ¿será que le va a importar? Entonces, yo creo que la clave es obviamente empezar y buscar la manera de hacer que tú seas tu propio nicho. Es decir, que las personas entren a tu contenido por ti, que tú creas esta relación, creas esta conversación con la audiencia. ¿Y cómo se crea una conversación con una audiencia? Tú la tienes que crear. Tú tienes que salir a hablar en los stories. Tú tienes que decirle, me interesa lo que dicen, déjenme saber si les comparto tal cosa, tú tienes que show up. Tú tienes que hacer preguntas. Tú tienes que hacer contenido que les guste. Tú tienes que escuchar sus respuestas. Las personas nunca van a crear tu hype. Nada de lo que tú hagas va a tener hype si tú no lo creas. Nadie va a estar entusiasmado por tu podcast si tú no creas ese entusiasmo. Tú tienes que, ¿voy a sacar un podcast?, bueno, pues yo un mes antes empiezo a decir, ¿será que les gustaría que yo haga un podcast? Déjenme saber, un, una encuesta, ¿sí o no? Después, tres semanas antes, compré un micrófono, ¿qué será lo que viene por ahí? ¡Ah, qué emoción! Dos semanas antes, estoy en una sesión de fotos para mi podcast, ya seré, ¡Ay! y viene muy pronto. Una semana antes, nos vemos la semana que viene en Mesa para Uno Podcast. Crear ese entusiasmo, crear esa... esa ese hype, ese, ese hype por las personas que tengan por tu contenido y por ti y por compartir contigo. Entonces, creo que eso es lo más importante. Que hay que tomar acción, que hay que estar presente, que hay que publicar, que hay que tener calidad y que no te pares porque no sepas ahora mismo cuál es tu nicho. Tu nicho va a llegar a ti. Si esto es lo tuyo, va a llegar a ti siempre y cuando seas paciente y no estés esperando. ¿Cuál es la diferencia entre paciencia y esperar? Que esperar es simplemente voy a sentarme aquí a esperar que me llegue mi nicho. No. Paciente es el que está día tras día saliendo en una red social. Un día en TikTok, un día en Instagram, un día en YouTube, un día en lo que sea. Paciente porque sabe que está en el camino correcto. Sabe que está accionando y que sabe que todo will fall into place todo va a encajar. Así que habla con tu audiencia, encuentra cosas que te gustan, que no tiene que ser una, sé consistente, ten una estrategia y si tú ves que tú estás subiendo cosas y a las personas no le interesan, no funciona. Escucha a tu audiencia. Si tú ves que estás subiendo un tipo de contenido y cada vez que subes ese contenido a la gente no le gusta, no lo subas, cámbialo, no funciona o busca la otra otra forma de poder comunicar lo mismo que estás intentando hacer pero escucha tu audiencia y yo creo que ya eso era básicamente lo que quería contarles el día de hoy de verdad que, que les dije, que es que yo hablo de, de redes sociales y no me callo, no me callo como yo he hablado tanto tiempo sin ni siquiera un esqueleto de lo que yo iba a decir, no lo sé no sé qué he dicho, ya a mí se me olvidó todo lo que yo he dicho hoy, pero nada, mientras estén escuchando esto estoy probablemente en un toro mecánico por algún honky tonk de Nashville, así que vayan a ver todo el contenido que voy a tener en las otras plataformas, o sea, en Instagram, arroba Alicia Mera, en TikTok Alicia Mera y en YouTube, todo lado Alicia Mera, en YouTube también Alicia Mera, <ríe> Pero nada, ya esto fue todo por hoy. Yo soy Alicia Medera y nos vemos pronto. Hey, ¿Cómo que pronto? El próximo jueves, aquí en Mesa para Uno Podcast. ¡Chao!